1: όπου σήμερα, ελαφρώς βραχνιασμένοι, ακούμε μουσικές που διάφοροι άνθρωποι χρησιμοποίησαν για να αποχαιρετήσουν τους βασιλιάδες τους. Μουσική Υποστηρίζουμε ότι ο θάνατος ενός μονάρχη είτε είναι ενενεργία, είτε είναι έκπτοτος, πρέπει να είναι η μέρα χαράς σε θεσμικό επίπεδο για κάθε δημοκρατικό πολίτη. Και σε όσους μας λένε ότι δεν έχουμε αστική ευγένεια, απαντάμε... Είστε σίγουροι ότι θα θέλατε να κάνουμε στους βασιλιάδες όσα τους έκαναν οι όταν ήρθαν στα πράγματα? Μουσική Ακούμε ένα σύνθημα από κάποιο γήπεδο στη Μεγάλη Βρετανία όταν πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ και αναρωτιόμαστε πώς γίνεται η ίδια μουσική να υπάρχει στον σου του Αγγελόπουλου, στο Muppet Show σε κάτι αντιβρετανικούς ύμνους Ιρλανδών και να την σιγομουρμούριζαν Κάτι συνδικαλιστέ στι Ηνωμένε Πολιτείε και ορισμένοι μαύροι σκλάβοι στι φοιτείε. Και ύστερα, αλλάζουμε θέμα. Υποστηρίζουμε ότι η προσπάθεια φασιστική ανατροπή του πρόεδρου Λούλα στη Βραζιλία δεν αποτελεί την αυθόρμητη αντίδραση κάποιων θερμοκέφαλων, αλλά τον απόϊχο ενό δικαστικού πραξικοπήματο που θα μπορούσε εύκολα να πραγματοποιηθεί και στην Ελλάδα. Και όλα αυτά τα κάνουμε βλέποντας μια σειρά στο Netflix. Σε 1980 οι Queen παρουσιάζουν το Another One Bites the Dust. Σε ελεύθερη απόδοση, άλλο ένας την έκανε για τόπο χλωρό. Το τραγούδι το είχε γράψει ο μπασίστας του συγκροτήματο, ο Τζον Ντίκον. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το 2016 έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία έδειξε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού στην καρδιαναπνευστική ανάνυψη, το γνωστό μας CPR. Και αυτό γιατί το bass line του τραγουδιού λέει, αυτό που στα ελληνικά αποκαλούμε μπασογραμμή έχει περίπου 110 χτύπους στο λεπτό. Και όταν κάνεις σε κάποιον CPR πρέπει να πιέζεις το στήθος του από 100 έως 120 φορές το λεπτό. Oh, it! Η τελευταία φορά βέβαια που το τραγούδι ακούστηκε μαζικά σε μια χώρα ήταν για μια καρδιά που είχε σταματήσει να χτυπάει. Μια είδηση που διάκοψε απότομα τα μπιτάκια που έπαιζε τότε το ραδιόφωνο BBC
2: One.
3: Το BBC, <συσίλυνση> BBC
1: διακόπτει το πρόγραμμά του για να μεταδώσει το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβε της Δεύτερης και συνεχίζει το πρόγραμμά του με ύμνους που πεανίζουν πένθυμα. Στα μέσα κοινωνική δικτύωση όμω, η μπασογραμμή είναι διαφορετική. Yeah! Μες σε λίγες ώρες γίνεται viral ένα βίντεο που δείχνει ένα ερλανδικό boy band να χορεύει κλακέτες μπροστά στο Buckingham υπό τους ήχους του Another One Bites The Dust των Queen. Η σημειολογική συνειρμοί, δηλαδή, κατακλείζουν το Ενωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτήρα. Το βίντεο, βέβαια, ήταν παλαιότερο και το συγκρότημα δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να θίξει την εκρή βασίλισσα. Το γεγονός, όμως, ότι έγινε viral έστελνε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Και τα πράγματα θα γίνονταν πολύ χειρότερα μερικέ ημέρες αργότερα. Στου πρώτους ποδοσφαιρικούς αγώνες μετά το θάνατο της Βασίλισσας, οι διοργανωτέ ζητούν πάντα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Στην Ιρλανδία και τη Σκωτία όμως, τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά. Οι οπαδοί των Σάμρο Κρόβερς, παραδείγματος χάρη στο Δουβλίνο, γυρίζουν την πλάτη προς τον αγωνιστικό χώρο, σηκώνουν το μεσαίο δάχτυλο και στα δύο χέρια και αρχίζουν να τραγουδούν «Lises in a Box». Το σκηνικό θα επαναληφθεί σε αρκετούς ακόμη αγώνες και όχι μόνο ποδοσφαίρου. Κι αν προσπαθείτε να θυμηθείτε ποιος είναι αυτός ο πιασάρικος ρυθμός, προέρχεται από το Give It Up που τραγουδούσαν κάποτε οι KC and the Sunshine Band. Οι και οι Ιρλανδοί φίλαθλοι θα δανειστούν πολλές φορές τη μελωδία από αρκετά ακόμη τραγούδια, κάθε φορά που θέλουν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για το θεσμό της βρετανικής μοναρχίας. Και ορισμένες φορές αυτός ο ρυθμός είναι απρόσμενα οικείος. Όπως εδώ που τραγουδούν «Αν μισείς τη βασιλική οικογένεια, χτύπα τα δυο σου χέρια». Αυτή βέβαια ήταν η παιδική εκδοχή του συνθήματος γιατί οι οπαδοί της Celtics είχαν να καταθέσουν και μια συγκεκριμένη πρόταση για το πού μπορείς να βάλεις τη βασιλική οικογένεια. Για την ιστορία ούτε οι Σέλτικς είναι μια τυχαία ομάδα, ούτε ο ρυθμός που χρησιμοποιούν. Η ομάδα δημιουργήθηκε το 1887 στη Γλασκόβη, με στόχο να βοηθήσει τον πληθυσμό των Ιρλανδών μεταναστών που ζούσαν στα ανατολικά της πόλης σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης. <ΣΣΣΣ> στη δε Βόρεια Ιρλανδία χρησιμοποιούσαν τον ίδιο σκοπό για να εκφράσουν το μίσος τους για τα βρετανικά στρατεύματα κατοχής. Αν μισείς τον Βρετανικό στρατό, χτύπα τα δυο σου χέρια.
3: They come down from when
2: they come. They come down from when they come. Το
1: συγκεκριμένο τραγούδι γράφεται το 1971 για τη λεγόμενη σφαγή του they όταν ο Βρετανικός στρατός σκότωσε τουλάχιστον 9 αμάχους στο Μπέλφαστ. <Συκλίδε> Ήταν ο προάγγελος της επόμενης μεγάλης φαγής που θα ακολουθούσε το 1972, όταν στρατιώτες της ίδια μονάδας σκότωσαν 14 αμάχους στη διαβόητη ματωμένη Κυριακή. <Συκλίδε>
2: The Jeremy, they will never be the same.
1: Για τα θύματα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας η Βασίλισσα και ο εκάστοτε μονάρχης στο Λονδίνο αποτελούσαν την προσωποποίηση ενός εμοσταγούς καθεστώτος το οποίο δεν δίσταζε να πολυβολεί ακόμη και παιδιά για να εδραιώσει την κυριαρχία του.
2: Eye,
3: that...
1: Τα αντιμοναρχικά συνθήματα δηλαδή εξέφραζαν και αντιεμπεριαλιστικά συναισθήματα Όπω ακριβώς συνέβαινε και στην Ελλάδα με το βασιλιά και τους Άγγλους και αργότερα τους Αμερικάνου. Καθόλου συμπτωματικά μάλιστα υπήρχε ένα αντιμοναρχικό τραγουδάκι στην Ελλάδα που δανείστηκε το ρυθμό από τραγούδια που άκουγαν οι βερτανοί στρατιώτε. Θα το θυμάστε σίγουρα από τον Θείασο του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. το βασιλιά, το βασιλιά που θα μας φέρει λευθεριά. Έτσι θέλουμε και
3: Κόβι, Κόβι, κι αν υπένει, Κόβι, τι θα κλείνεις, Κόβι, με την άγγικη πολίτικη.
4: Στα πηγένει, Κόβι, θα πληθένει, Κόβι, κι αν είναι
3: χίλια Πάλι και πάλι
1: την τη στη θρηλική σκηνή του Νυχτερινού Κέντρου στο Θείασο οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν τον ίδιο μουσικό σκοπό που ακούσαμε και στην Ιρλανδία τη δεκαετία του 70 και πολύ πιο πρόσφατα σε αντιμοναρχικά συνθήματα στη Μεγάλη Βρετανία. Κάπου εδώ όμως εμείς αφήνουμε για λίγο τους βασιλιάδες για να ακολουθήσουμε την ιστορία του μουσικού σκοπού που μόλις ακούσαμε. Και παραδόξω και αυτό το ταξίδι μας φέρνει σε μάχες που δόθηκαν απέναντι σε άλλα απολυταρχικά καθεστώτα. Ξεναγός μας εδώ ο Γιάνγκ. Είμαστε σίγουροι ότι δεν έχετε αναγνωρίσει το ρυθμό γιατί ο Νίλ Ιανγκ του έχει αλλάξει τα φώτα. Ουσιαστικά όμως ακούμε το ίδιο τραγούδι πάνω στη μουσική του οποίου οι ηθοποιοί του Αγγελόπουλου τραγουδούσαν το «Δεν τον θέλουμε εμείς το βασιλιά». Γιατί το δικό μας «Γιουπι Ιουπιγιά» προέρχεται από το περίφημο «Still Be Coming Around the Mountain». Εάν ρωτήσετε οποιονδήποτε στις Ηνωμένε Πολιτείες από πού ξέρει το ρυθμό, θα σας πει ότι είναι ένα παιδικό τραγουδάκι. Ίσως μάλιστα να το έχει ακούσει και στο Muppet Show, που τραγουδούσε ο Kermit, περιμένοντας τη
3: Miss She'll be scolding her hairstylist when she comes. Will you please? She'll be scolding her hairstylist when she comes. Will you please? She'll be scolding her hairstylist with some language.
1: Το τραγούδι λοιπόν θεωρείται σήμερα παιδικό, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Εδώ, παραδείγματος χάρη, είναι η παλαιότερη χογράφηση που μπορέσαμε να ερωτήσουμε από το 1924 με τον Mountain Henry Whiter. Το τραγούδι αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία, όταν ο Ιησούς επιστρέφει πάνω σε ένα άρμα. Η ιστορία του όμως είναι πολύ πιο σύνθετη. Τη δεκαετία του 1890 λέγεται ότι το τραγουδούσαν οι εργάτες που δούλευαν στην κατασκευή σιδηροδρόμων στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής. Λέγεται μάλιστα ότι λίγα χρόνια αργότερα το τραγουδούσαν και εργάτε σε όλη τη χώρα, όταν υποδέχονταν την περίφημη «Mother Jones». Τη μητέρα του Αμερικανικού Συνδικαλισμού. Η ιστορία όμως του τραγουδιού πηγαίνει ακόμη πιο πίσω. Το «She'll Be Coming Round the Mountain» δημιουργήθηκε πριν από το 1890 από μαύρους κλάβους στις φυτείες του Αμερικανικού Νότου Τότε ονομαζόταν «When the Chariot Comes» και αναφερόταν στο ίδιο άρμα που θα έφερνε τον Ιησού στη Δευτέρα Παρουσία. Στην πραγματικότητα όμως πιστεύετε ότι αποτελούσε ένα από τα τραγούδια του λεγόμενου Underground Railroad, του μυστικού δικτύου που είχε δημιουργηθεί για την απελευθέρωση των σκλάβων και τη φυγάδευσή τους σε ελεύθερες περιοχές. Περίπου δηλαδή, ότι κάνουν σήμερα οι ομάδες που διασώζουν πρόσφυγες από τις δολοφονικές προθέσεις των κυβερνήσεων και το μίσος των εθνικιστών. Τα τραγούδια του Underground Railroad, όπως έχουμε εξηγήσει στο σχετικό αφιέρωμά μας στο Infogon, περιείχαν μηνύματα για τις διαδρομές που θα έπρεπε να ακολουθήσουν οι φυγάδες σκλάβοι, αλλά και τους κινδύνου που θα αντιμετώπιζαν. Όταν λοιπόν θα ξανασιγομουρμουρήσετε το «Δεν τον θέλουμε εμείς το βασιλιά» από το θεία σου του Αγγελόπουλου ή όταν ακούσετε τους οπαδούς των Celtics να εξηγούν πού θα πρέπει να χώσει το Λονδίνο τη βασιλική του οικογένεια να θυμάστε ότι την ίδια μουσική χρησιμοποιούσαν Ιρλανδοί επαναστάτες αλλά και κάτι κυνηγημένοι συνδικαλιστέ της Αμερικής. Να θυμάστε επίσης πως αυτό το ρυθμό τον εμπνεύστηκε για πρώτη φορά ένας μαύρος σκλάβος σε κάποια φοιτεία του Αμερικανικού Νότου. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν και θα βρίσκονται πάντα στην ίδια πλευρά της ιστορίας. <ΣΣ>
3: Você me. Em estuque uma melodia tão fascinha. Ainda bora mas tu bagarei na luta. Ainda isso basta que o diabo dia tá sem eu entender. Ainda bora mas tu bagarei.
2: Ainda isso basta que o diabo dia
1: Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους τη εκπομπής και ετοιμαζόμαστε να αλλάξουμε θέμα και να πεταχτούμε μέχρι τη Βραζιλία. Εσείς να θυμάστε ότι ιστορίες σαν και αυτές τις βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr Και για άλλη μια φορά να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους ενισχύουν οικονομικά αυτή την προσπάθεια.
0: Εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Εκπομπή Infowar μέρο δεύτερο. όπου βάζουμε να δούμε μια βραζιλιάνικη τηλεσυρά με την ελπίδα να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τις φασιστικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από ο Παδούς του Μπολσονάρου εναντίον του Προέδρου Λούλα. Υποστηρίζουμε ότι πριν κάνει την εμφάνισή του ο φασισμό στη Βραζιλία είχε πραγματοποιηθεί ένα φιλελεύθερο δικαστικό πραξικόπημα. Θυμόμαστε επίσης πως όταν ο φασίστας Μπολσονάρο ανέλαβε τελικά την εξουσία, ορισμένε από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές του πλανήτη, από τη Γερμανία μέχρι τον Καναδά, άνοιγαν σαμπάνιες αντί να καταδικάσουν το αυταρχικό καθεστώς. Πρώτα όμως πάρετε το τηλεκοντρόλ και λίγο πόπκορν γιατί βάζουμε ταινία. Ούτε ονομάζονται Titas και είναι μια βραζιλιάνικη ροκ-ποστπανκ μπάντα που μεσουρανεί από τις αρχέ της δεκαετίας του 80. <Τι> Τότε έγραψαν και το συγκεκριμένο κομμάτι, το Μπίτσο Σεσκρότος, το οποίο όμως δεν κατάφερε να περάσει τις απαγορεύσεις της βραζιλιάνικης χούντας και κυκλοφόρησε αρκετά χρόνια αργότερα. <Τι <Τι> Η μετάδοση του τραγουδιού απαγορευόταν στα ραδιόφωνα ακόμη και μετά την πτώση της δικτατορίας. Οι σταθμοί όμως λάμβαναν τόσα αιτήματα από ακροατές, ώστε προτιμούσαν να το μεταδίδουν και στη συνέχεια να πληρώνουν το σχετικό πρόστιμο στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο της Βραζιλίας. Ο τίτλος του τραγουδιού παραπέμπει στα ανδρικά γεννητικά όργανα και οι στοίχοι καλούν τους κοριούς, τις κατσαρίδες και τα ποντίκια να βγουν από τις τρύπες τους και να μπουν στα παπούτσια μας και στα ρούχα μας. Εμάς πάλι, ο λόγος για τον οποίο μας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ότι χρησιμοποιείται σαν soundtrack στη νέα τηλεσσυρά του Netflix με τίτλο «Ο Μεκανήσμο» από τον διάσημο βραζιλιάνο σκηνοθέτη Χωσε Παντίλα. Que tem se a Helena Soares. No começo. Eu não vi a doença por inteiro. Eu vi só um sinal. Η νέα τηλεοπτική υπερπαραγωγή κυκλοφόρησε στις 23 Μαρτίου και ασχολείται με τα σκάνδαλα διαφθοράς που μαστίζουν την πολιτική σκηνή της Βραζιλίας. Και ακριβώς δύο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία της τηλεσσυράς, Ο πρώην πρόεδρο τη Βραζιλία, Λούλαντα Σίλβα, οδηγήθηκε στη φυλακή, κατηγορούμενο για σκάνδαλα διαφθορά. Το πρόβλημα ήταν ότι το Μεκανίσμο, ήδη από το πρώτο επεισόδιο, τον φωτογραφίζει σαν εμπλεκόμενο, μαζί και με τη διάδοχό του, την Τιλμα Ρουσεύ. Στο πρώτο επεισόδιο του πρώτου κύκλου, του βλέπουμε να προβάρουν τι ομιλίε του, πριν από την εκλογική αναμέτρηση που έφερε. Την Τίλμα στην εξουσία. Εάν
2: βέβαια
1: η Τίλμα και ο Λούλα αποτελούσαν το πραγματικό πρόβλημα τη Βραζιλία, η ανατροπή τη πρώτη και η φυλάκιση του δεύτερου θα ήταν ευλογία. Και η τηλεσυρά θα ήταν ένα από τα αριστουργήματα του πολιτικού κινηματογράφου και τη τηλεόραση τη εποχή μα. Κάποιοι όμως χαρακτηρίζουν τις διώξεις των δύο πολιτικών σαν ένα πραξικόπημα, που στόχο είχε να ανατρέψει δύο λαϊκιστές πλην προοδευτικούς προέδρους. Όπως εξηγούσε μάλιστα πρόσφατα τον Democracy Now, τα στοιχεία για τη φυλάκηση του Λούλα ήταν από έολα έως ιδιαίτερα ύποπτα.
3: Lula was convicted of accepting a beachside apartment from an engineering firm vying for contracts at the state oil company Petrobras.
0: Ο Λούλα καταδικάστηκε με την κατηγορία ότι δέχθηκε ένα παραλιακό διαμέρισμα από μια κατασκευαστική εταιρία που διεκδικούσε συμβόλαια με την κρατική εταιρία Petroleu Petrobras. Αρκετοί από τους οπαδούς του όμως υποστηρίζουν ότι η διόξεινη είναι πολιτικά εποχινούμενη. Η ερευνητική ιστοσελίδα Intercept αναφέρει για το θέμα. Τα στοιχεία είναι έολα. Το διαμέρισμα δεν μεταβιβάστηκε ποτέ στον Λούλα ή σε κάποιον συνεργάτη του. Αυτό και η γυναίκα του δεν το χρησιμοποίησαν ποτέ. Ο εισαγγελέα δεν παρουσίασε κανένα στοιχείο για ευνοϊκή μεταχείριση τη εταιρεία από την Petrobras. Στη δικογραφία δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον Λούλα με το διαμέρισμα. Η καταδίκη στηρίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στην κατάθεση ενό τελέχου τη εταιρεία που ζητούσε ευνοϊκή μεταχείριση για την κατάθεσή του.
1: Στην εκπομπή Infowar με τον Άριχα Στεφάνου, συζητάμε για τα έργα και τις τηλεοπτικέ ημέρε του Χωσέ Παντήλα, του δημιουργού εξαιρετικών ταινιών και τηλεσυνών όπως το Τρόπαντε και τον Νάρκο. Τώρα όμω, έχουμε φτάσει στην τελευταία του δημιουργία, το μεκανισμό. Μια σειρά που δίνει το στίγμα τη από τα πρώτα κι
4: δευτερόλεπτα. Το no Στη Βραζιλία πιστεύουν ότι το να είσαι μπάτσο σημαίνει ότι σβάλει σε φαβέλε και πυροβολεί μπόρους ναρκωτικών. Αυτό δεν είναι μπάτσο. Αυτό είναι ένα ηλίθιο μπάτσο. Δεν είναι βία στις φαβέλε που πηδάει τη χώρα μα. Δεν φταίει η έλλειψη εκπαίδευση και το διαλυμένο σύστημα υγεία. Φταίει το δημόσιο έλλειμμα και τα επιτόκια. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα και όχι αιτία. Υπηρετώ εδώ και 20 χρόνια την Δεν ήμουν ποτέ
1: Για να μην σας κρατάμε σε αγωνία Αυτό που πηδάει τι ζωή του λαού της Βραζιλίας Είναι λέει η διαφθορά των πολιτικών της Και όταν ο Παντήλα αναφέρεται σε πολιτικούς Έχει ως επιτοπλίστων στο μυαλό του Το κόμμα των εργαζομένων Του Λούλα και της Δίλμα Τα εξηγεί άλλωστε Η συμπροταγωνίστρια Μα μιλά τι ημέρε των εκλογών που θα φέρουν την δίλ μα στην
0: εξουσία. Στη Βραζιλία είχαμε γιορτή. Θα είχαμε την τρίτη διαδοχική θητεία ενό λαϊκού κόμματο. Μια κυβέρνηση που έλεγε ότι είναι διαφορετική. Εμένα όμω δεν με ξεγελούσαν. Αυτή η κυβέρνηση ήταν σαν όλε τι άλλε, Δεν μιλήσαμε για την κυβέρνηση.
1: Ο Παντίλα έχει απόλυτο δίκαιο όταν επισημαίνει ότι η διαφθορά είναι κυρίαρχη σε όλα τα κόμματα εξουσίας στη Βραζιλία. Ο ίδιο μάλιστα εξηγούσε πρόσφατα πώ αποφάσισε να δημιουργήσει τη νέα του τηλεοπτική παραγωγή και να της δώσει το όνομα μεκανίσμο.
2: You know,
4: Όπω γνωρίζετε, γράφω σε μια φημερίδα και τίμαζα μια σειρά κειμένων για το σκάνδαλο στο οποίο στερήχθηκε η σειρά. Σε ένα από τα κείμενα χρησιμοποιήσα τον όρο ο μηχανισμό για να περιγράψω τη διαδικασία που ακολουθούν διαφερμένη πολιτική. Τι είναι λοιπόν ο μηχανισμό. Είναι απλό. Οι προεκλογικέ εκστρατείε χρησιμοποιούνται από τι μεγάλε επιχειρήσει που προσφέρουν υπηρεσίε στο κράτο. Μεταξύ αυτών και κατασκευαστικέ εταιρείε με τζίρο δισεκατομμύριων. Όταν λοιπόν οι πολιτικοί εκλέγονται, το αποφαινούν ανθρώπου σε θέσει κλειδιά όπου ελέγχουν τον κρατικό προπολογισμό. Στη συνέχεια προσλαμβάνουν εταιρείε που χρηματοδότησαν την εκστρατεία του. Οι δίνουν περισσότερα χρήματα για τις υπηρεσίε που προσφέρουν. Οι εταιρείες αποκτούν υπερκέρδη με τα οποία τροφοδοτούν και πάλι τη διαφθορά. Τα ξεπλένουν και τα προσφέρουν και πάλι στους διεφθορμένους πολιτικούς. Αυτό γίνεται σε κάθε πόλη και κάθε περιφέρεια και αφορά την εκτελεστική και την νομοθοτική εξουσία. Έτσι έχει οργανωθεί η πολιτική στη Βραζιλία και έχω την αίσθηση ότι έτσι έχει οργανωθεί σε όλη τη Λατινική Αμερική.
1: Προφανώ δεν είμαστε εμεί αυτοί που θα υποστηρίξουμε ότι το κόμμα των εργαζομένων του Λούλα και τη Δήλμα δεν είναι διεφθαρμένο. Θα ήταν σαν να προσπαθούμε να γεμίσουμε ένα σούρο τύρι με νερό. Το πρόβλημα στη σκέψη του Παντήλα είναι ότι δεν θέλει να δει πω με πρόσχημα τη διαφθορά, κάποιοι προσπαθούν να εξηγήσουν τα δομικά προβλήματα τη οικονομία τη Βραζιλία, ενώ παράλληλα πραγματοποιούν ένα διαρκέ πραξικόπημα. <ΣΣ1> και γιατί το κάνει αυτό. Είτε γιατί είναι πολιτικά αφελής, είτε γιατί είναι φιλελεύθερος. Αν και ορισμένοι κακεντριχείς, θα υποστηρίξουν ότι τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι συνήθως αλληλένδετα Οι ήρωες του Παντίλα πάντω ακούγονται αφελώ φιλελεύθεροι» ή
0: «φιλελεύθερα αφελείς». Αν η Βραζιλία ήταν σοβαρή χώρα και υπήρχε σεβασμός για αυτού που δουλεύουν σκληρά, Αν υπήρχε θεία δίκη και το καλό μπορούσε να νικήσει το κακό, αλλά δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη Βραζιλία. Ο Θεός δεν υπάρχει και δεν είναι Βραζιλιάνος.
1: Το πρόβλημα του παντίλα, λοιπόν είναι ότι δεν βρίσκονται σε θέση εξουσίας οι άριστοι. Η καταστροφή που έφερε στη χώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο ρόλος ξένων πολυεθνικών, αλλά και της οικονομικής ελίτ της Βραζιλίας, περνούν σε δεύτερο πλάνο. Κι έτσι, ο δημιουργός είναι πλέον έτοιμος να δικαιολογήσει και ένα πραξικόπημα. Γιατί, όπως εξηγούσε παλαιότερα και ο Νόαμ το κόμμα των εργαζομένων δεν ήταν σε καμία περίπτωση αδιάφθορο, αλλά η ανατροπή της Δίλμα ήταν ένα είδος πραξικόπηματος.
3: First
4: Καταρχήν, υπήρχε εκτεταμένη διαφθορά από το Εργατικό Κόμμα, το κόμμα του Λούλα. Είχαν την ευκαιρία να πετύχουν κάτι εξαιρετικό και, αναμφίβολα, έκαναν πολλά θετικά βήματα, αλλά τελικά συμμετείχαν και αυτή στη ληστεία μαζί με την υπόλοιπη οικονομική ελίτ. Από την άλλη, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για ένα μετροπαθέ πραξικόπημα. Οι ελίτσοι χαίρονται το Εργατικό Κόμμα και άδραξαν την ευκαιρία για να το απομακρύνουν από την εξουσία. Δεν περίμεναν τι εκλογέ, τι οποίε γνωρίζουν ότι θα χάσουν, αλλά εκμεταλλεύονται την οικονομική κρίση και τη διαφθορά που αποκαλύφθηκε. And the massive corruption that's been exposed.
1: The problem in Brazil didn't even just mean that some people who were exposed were corrupt. They also had a democratic elected president. The problem was that the next president was going to be one of the biggest the Real News Network, Bolsonaro de Souza Santos, a retired economist from Portugal. Το μόνο που χρειαζόταν για την ανάλυση του ήταν να παρατηρήσει το υπουργικό συμβούλιο που τοποθετήθηκε μετά την ανατροπή τη Δήλμα.
2: Well,
4: Δεν ήταν κωμικό αν δεν είναι τραγικό. Όλοι οι υπουργοι είναι λευκό άντρε και οι περισσότεροι κατηγορούνται για σκάνδαλα διαφορά. Θα σα δώσω μερικά παραδείγματα. Ο Υπουργό Γιοργέ είναι ο μεγαλύτερο διοκτήμα τη χώρα με τεράστιε εκτάσει καλλιέργεια σώδια. Ο υπουργό δικαιοσύνη έχει εξαθαρίσει ότι θέλει να ποιωνικοποιήσει κάθε μορφή κινητοποίηση από όλε τι διαδηλώσει. Ο Υπουργό Οικονομικών είναι τραπεζή τη και ήταν δικητή κεντρική τράπεζα. Φυσικά οι αγορέ τον εμπιστεύονται και είναι ενθουσιασμένε μαζί του, αλλά δεν ισχύει το και με τον κόσμο που ξέρει ότι θα επιβάλλει μέτρα λιγότερα. Θα εφαρμόσει όλα τα νεοφιλεύθερα μέτρα προσαρμογή. που έχουμε δει σε άλλες περιοχές.
1: Πριν λοιπόν από την άνοδο του φασίστα Μπολσονάρο στην εξουσία, οι φιλελεύθερες ελίτ είχαν ξεκινήσει πόλεμο με αυτό που οι ίδιες αποκαλούσαν «λαϊκισμό και διαφθορά». Και ενώ η διαφθορά ήταν αδιαμφισβήτητη, οι δικαστές που ανέλαβαν την βραζιλιάνικη εκδοχή της επιχείρηση «Καθαρά Χέρια» είχαν μια τάση να την αναζητούν μόνο στην αριστερά και όχι στη δεξιά. Επικεφαλής αυτής της προσπάθειας βρέθηκε ο δικαστής Σέρζιο Μόρο, ο οποίος υπερβαίνοντας το ρόλο του δεν λειτουργούσε μόνο σαν δικαστής, αλλά και σαν ισαγγελέας και το χειρότερο όλων σαν αστυνομικός. Το δικαστικό πραξικόπημα τελικά ολοκληρώθηκε με τη φυλάκιση του Λούλα. Και έτσι άνοιξε ο για την εκλογή του φασίστα Μπολσονάρο. Και ως εκθαύματος, ο νέος πρόεδρος τοποθέτησε τον αγαπημένο του δικαστή στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Κάτι σαν να δούμε τον Ισίδωρο Ντογιάκο σε εκλέξιμη θέση στο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Όταν βέβαια ο Μπολσονάρο ανέλαβε την εξουσία θα περίμενε κανείς ότι οι φιλελεύθερες ελίτ εντός και εκτός της χώρας θα καταλάβαιναν το λάθος και θα καταδίκαζαν τον Τραμπ της Βραζιλίας. Σωστό, λάθος. Γιατί για δεκάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο ο φασίστας πρόεδρος ήταν δώρο Θεού. Ιστορίες που διηγούμασταν και τότε με τραγούδια σαν κι αυτό. Στα 1969, ο Ζήλ Μπερτοζήλ γραφεί το Volkswagen Blues, τα Blues της Volkswagen.
2: <Συλίδε> <Συλίδε> <Συλίδε>
1: Θυμάται ιστορίες από τα νεανικά του χρόνια, όταν ο πατέρας του αγόρασε το πρώτο Volkswagen της οικογένειας. <Συλίδε> ο Ζήλ αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι του βραζιλιάνικου πολιτισμού. Φυλακίστηκε στα χρόνια της βραζιλιάνικης χούντας και αργότερα έγινε Υπουργό πολιτισμού στην κυβέρνηση του Λούλαντα Σίλβα. Ήταν δηλαδή κάτι σαν την Μελίνα Μερκούρη του Πασόκ. Περίπου. Και η Volkswagen όμως για την οποία τραγουδούσε ο ζήλ είναι με το δικό της τρόπο ένα κομμάτι της βραζιλιάνικης ιστορίας. Και ένα ανώτατο στέλεχος τη εταιρείας, ο Ανδρέας Ρένσλερ, έκατσε την περασμένη εβδομάδα και έγραψε ένα κείμενο για την Βραζιλία το οποίο δημοσιεύτηκε στην Frankfurter Allgemeine. Στο κείμενο που είχε τον τίτλο «Όχι άλλα πειράματα στη Βραζιλία», ο Ρέντσλερ μιλάει με θαυμασμό για τις νέες προοπτικές συνεργασίας που ανοίγονται μεταξύ της Γερμανίας και της Βραζιλίας, τώρα που εξελέγει πρόεδρος ο φασίστα Ζαϊρ Μπολσονάρο. «Το φασίστας δεν το λέει αυτός, το λέμε εμείς». «Οι κυβερνήσει έγραψε το ανώτατο στέλεχο τη Volkswagen, «δεν κρίνονται από τα λόγια, αλλά από τις Και γι' αυτό, συνέχισε, έχουμε πολλούς λόγους να αισθανόμαστε ασφαλείς. Οι πράξει στις οποίες αναφέρεται ο Ρέντσλερ είναι το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα που θα εφαρμόσει ο νέος πρόεδρος της Βραζιλίας. Και για να το επιτύχει θα χρησιμοποιήσει ορισμένους από τους οικονομικούς συμβούλους του δικτάτορα Πινοσέτ. Όπως τον Πάολο από τη διαβόητη σχολή του Σικάγο. Αυτές είναι λοιπόν οι πράξεις. Γιατί τα λόγια στα οποία σύμφωνα με το στέλεχος της Volkswagen δεν πρέπει να δίνουμε και τόση σημασία είναι όσα λέει τα τελευταία χρόνια ο φασίστας πρόεδρος της Βραζιλίας. Δηλώσεις τις οποίες είχε αναλάβει να συγκεντρώσει το Russia Today.
2: Bolsonaro, a congressman, is known for far-right views, and throughout his career as a public official, has worked to oppose abortion.
0: Bolsonaro is known for his views on abortion. Throughout his career as a public official, he has worked to oppose abortion. Bolsonaro is known for his views on to oppose abortion. Bolsonaro to oppose abortion. Bolsonaro is known for his views on abortion. Throughout his career as a to oppose Το 2008, δήλωσε ότι το λάθο τη Χούντα ήταν ότι βασάνιζε αλλά δεν σκότωνε. Ο Μπολσονάρο θα ήθελε ακόμα και να επαναφέρει τη δικτατορία, καθώ, όπω είχε δηλώσει σε μια τηλεοπτική συνέντευξη τη δεκαετία του 1990, αν γινόταν πρόεδρο, θα ξεκινούσε το πραξικόπημα από την πρώτη κιόλα μέρα. Επίση, έλεγε ότι το Κογκρέσο σήμερα δεν ωφελεί σε τίποτα, γιατί μόνο ψηφίζει υπέρ των έργων του πρόεδρου. Αν αυτό είναι το πρόσωπο που παίρνει αποφάσει, τότε ξεκινήστε άμεσα το πραξικόπημα και
2: έχουμε δικτατορία.
1: Για να είμαστε δίκοι, η Volkswagen και τα στελέχη τη δεν είναι οι μόνοι που άρχισαν να πανηγυρίζουν όταν πληροφορήθηκαν την εκλογή ενό φασίστα στην ηγεσία τη πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Η Deutsche Bank εν μέσω τη προεκλογική περίοδου χαρακτήρισε τον Μπολσονάρο εκλεκτό των αγορών. Και ποιος χρηματοδοτούσε τον εκλεκτό, μεταξύ άλλων και ο Αμπίλιο Τινίς, ο δεύτερος βασικότερος μέτοχος των γαλλικών σούπερ μάρκετ, Καρφούρ. Την ίδια ώρα, η καναδική δημόσια τηλεόραση μιλούσε για τον ενθουσιασμό που επικρατεί μεταξύ των καναδικών εταιριών εξορίξεων. Γιατί, φυσικά, ο Μπολσονάρο τους έχει υποσχεθεί να ψαλιδίσει την ομοθεσία για την προστασία του Αμαζονίου. του μεγαλύτερου πνεύμονα του πλανήτη. Όλα αυτά όμως θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και έρωτε της μίας ημέρας, ή One Night Stands. Στην περίπτωση της Volkswagen όμως, έχουμε έναν έρωτα που παραμένει άσβεστος από τα μέσα της δεκαετίας του 50. Οι ορισμένα στοιχεία αυτού του έρωτα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πριν από περίπου ένα χρόνο, χάρη σε μια ένορκη διοικητική έρευνα που είχε διατάξει η ανατραπήσα πρόεδρος Ντιλμαρούσεφ.
0: AG spied on Union in the 1980s. Τη δεκαετία του 1980, η Volkswagen παρακολουθούσε συνδικαλιστές στη Βραζιλία και μετέφερε στη στρατιωτική δικτατορία ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις μισθολογικές τους απαιτήσεις και άλλες ιδιωτικές συζητήσεις, όπως αποκαλύπτει το Reuters, επικαλούμενο σχετικά έγγραφα. Η εταιρεία παρακολουθούσε κρυφά τους δικούς της εργαζόμενους, αλλά και γνωστούς συνδικαλιστές της εποχής. Ένας από τους στόχους της Volkswagen ήταν ο Λουίσι Ν Lula da Silva, ο μετέπειτα πρόεδρος της Βραζιλίας από το 2003 ως το 2010, που παραμένει ακόμα και σήμερα ένας από τους πολιτικούς με τη μεγαλύτερη επιρροή. Τα έγγραφα ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στα αρχεία της κυβέρνησης από ειδική επιτροπή που συστάθηκε από την πρόεδρο Dilma Rousseff και η οποία ερευνά τα περιστατικά κατάχρησης εξουσία από το καθεστώ στο διάστημα 1964-1985.
1: Κάπου εδώ όμως, με ιστορίες σαν και αυτές, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε ότι μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.pavlaguar.gr. Να θυμάστε επίσης ότι στα και κυκλοφορεί το βιβλίο μας «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» από τις εκδόσεις «Τόπος». Χάρη σε εσάς, βρίσκεται ήδη στην 8η έκδοση και οδεύουμε και πάλι προς το τυπογραφείο. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.